0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política.
1: Nossas entrevistas com o presidente do PT, Partido dos Trabalhadores, lá de Caruaru, Léo Bulhões, é o nosso convidado. Presidente, muito bom dia, prazer recebê-lo, seja bem-vindo aqui ao
0: Folha Política, tudo bom com o senhor? Tudo ótimo, bom dia Jota, bom dia Betânia, pessoal da técnica, toda a Rádio Folha, que queria também saudar meu amigo Pedro Alcântara que está nos acompanhando Estou à disposição de vocês para a gente fazer uma boa conversa, né? nessa manhã aqui, e a todos e todas os ouvintes que estão nos acompanhando.
1: Muito bem. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Bom dia, Jota. Hoje Hum. é sexta-feira, mas só está começando. Porque a a tendência hoje é de um dia cheio de de novidades, viu?
1: E é. É. Mais do que ontem... (tos)
2: Ai, não, mas não, não tem não, Jota. Não, né? não tem, foi Ninguém concurso. dois dias né? seguidos, é, ontem, ninguém aguenta.
1: Ontem foi o um ponto fora da curva, né? É, um
2: ponto fora da curva. Mas tem a aposta do, do, do novo presidente do TJ, né? Isso. Mais tarde. Teve a missa agora no início da manhã. Uhum. E, e também agora aí. Nacionalmente,
1: como... Lula está nas comemorações lá De 132 tá, anos do Povo de, de Santos, Santos. Né? Isso. Elogiou o Tarcísio, o Tarcísio de Freitas Risada de um lado, risada do outro é. e, Enfim né? é, é. É,
2: Olha aí, é, o, faz... o presidente do PT Caruaru está por aqui é, já pode... é.
1: Então vamos, nós. vamos <risos> lá é, é, Presidente é, O senador Humberto Costa que eh, me corrija, ele preside o GTE, né, Grupo de Trabalho Eleitoral, algo interno do Partido dos Trabalhadores. E uma das vezes que ele eh, falou aqui, disse que eh, autonomia, né, claro, dos diretórios municipais, para determinação com relação à escolha de pré-candidatos, mas o GTE Nacional tem... eh, 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 é uma, uma política para determinar em alguns aspectos eh, propostas que vão viabilizar 2026. Ou seja, nacionalmente vai eh, superar a decisão até mesmo eh, municipal, caso essa seja diferente. O projeto nacional do PT, Lula, 2026 e por aí vai. Como é que Isso. está essa situação lá em Caruaru, que é uma cidade importante também para o Partido dos
0: Trabalhadores? Hein? Perfeito. Veja, primeiro... Dizer que é importante a presença do senador Humberto no GTE, porque, como ele é muito. Ele é de Pernambuco, é mais fácil a gente ter acesso a todo esse debate. Ele esteve, inclusive, em Caruaru, por esses dias, fazendo essa discussão. A ideia é que Caruaru, como é uma cidade, né, com mais de 100 mil eleitores, é uma cidade que as decisões políticas em Caruaru. Elas são debatidas no município, o PT lá é um partido organizado, é um partido que tem sede, um partido que tem estrutura, tem direção, é orgânico. É, é um, Para vocês terem uma ideia, o PT de Caruaru foi o primeiro que reuniu a federação do estado de Pernambuco. Então a gente tem muita articulação política lá na região e a gente consegue fazer esse debate. É, tradicionalmente, a direção nacional respeita as decisões, do nosso partido em Caruaru, tanto que na última eleição, há quatro anos atrás, a gente apresentou uma candidatura própria e foi referendada pela direção nacional com a tática de, obviamente, levar Lula ao guia, fazer toda aquela defesa que era importante para o projeto, né, que foi vitorioso né, há, há dois anos atrás, praticamente. Então, isso, para a gente, nos coloca numa condição de muita responsabilidade uhum. nessa condução em Caruaru, e a gente tem feito isso, né? apesar de, de apresentarmos duas pré-candidaturas internas no PT, eu tenho conduzido esse debate com outros partidos também. A gente tem conversado com o PDT do Zé Queiroz, com o PSB de Marcelo Gomes, com o PSOL de Michele Santos, com o Armandinho do Solidariedade, todos esses partidos né, que fazem parte, obviamente, do, da nossa federação, o PV e o PCdoB, com o Perpétuo que é vereadora lá do município, e o Sérgio Arobor, representando o representante PC do PCdoB. A gente tem uma relação muito boa, e isso favorece muito a gente ter essa condição de conduzir o partido para um debate majoritário. né? Além disso, o fato da gente ter protagonizado as últimas eleições de Caruaru, porque todos os grandes medalhões, Betânia, estavam cuidando das suas campanhas proporcionais. né? Os Queiroz, o Tonigel, todo mundo estava cuidando dessas proporcionais. E quem fazia a campanha de Lula? Fomos nós que construímos a campanha de Lula, levamos milhares de pessoas às ruas em Caruaru, E isso foi significante, porque foi reconhecido pela classe política. Então, eles entendem que eu tenho uma boa representação para isso. O que pode acontecer, obviamente, é que se a gente não conseguir levar adiante um projeto né, que seja importante para a cidade, e a cidade não entenda que o PT tenha essa condição de fazer uma campanha e de lançar uma candidatura majoritária, aí o PT Nacional pode, sim, fazer uma vamos dizer assim, uma intervenção, né? vai discutir politicamente conosco. Eu tive com o Glaze Hoffmann, inclusive em Brasília, falando sobre isso, que independentemente de candidatura própria ou uma aliança, que foi o que a gente aprovou no PT, a condução de qualquer um dos processos passa por nós. Eu vou estar à frente do processo de condução do PT em Caruaru sobre qualquer aspecto que foi levantado e qualquer decisão que a gente tomar no final das contas.
1: Uhum. Até aproveitando, é, relembre aí quem foi o candidato oficializado em 2020 lá, é, pelo Partido dos Trabalhadores que concorreu,
0: no caso Raquel Lira, era prefeita tentando a reeleição. Foi, foi Marcelo Rodrigues, ah, tá. ele foi nosso candidato lá, inclusive a gente ficou na frente da chapa que era do PDT, PSB, PCdoB e MDB, né? na época a gente ainda ficou na frente. Óbvio que Raquel Lira estava na dor de braçada em Caruaru, e foi uma eleição que ela ganhou muito bem no primeiro turno. Né? Uhum. Betânia Santana? E é,
2: internamente, nesse cenário aí de, de todas as forças em Caruaru, você, é, vocês ainda estão para definir quem será esse nome? não é? Porque tem isso. você e a deputada Rosa Murim, isso. Não é Isso. Quando é que esse nome sai? Quantas andam as negociações?
0: É, a gente fez uma conversa lá atrás né, com eu me lancei candidato por uma decisão do diretório. Né? Nós temos uma maioria do diretório, são 66% do diretório alinhados conosco, nessa né? ideia da, do lançamento da, da candidatura do PT, e aí meu nome foi apresentado, e o MST apresentou o nome de Rosa para a gente também. A gente acolheu muito bem o nome de Rosa, né? Você, inclusive estive contigo lá no São João, né, Betânia? Na época, a gente fazia muito esse debate de que Rosa poderia ser a candidatura, e a gente também apresentou a nós. O debate fica muito no sentido de que, de que a própria federação entende que a gente precisa discutir mais para entender quais são as perspectivas numa candidatura, minha ou de rosa. Nessa colocação, entende-se que essas candidaturas podem ajudar a proporcionar ou não. E é nesse debate que meu nome permanece, porque as pessoas entendem que olha, a gente precisa ter uma uma certeza de que nome pode representar melhor. né? A gente tem visto as pesquisas, tem visto com preocupação as pesquisas né, de intenção de voto em Caruaru, porque isso, inclusive, afasta pessoas que possam querer participar da disputa eleitoral pelo PT ou por um dos outros partidos da federação. Então, há essa preocupação na federação, a gente tem dialogado muito sobre isso, e é o cuidado que a gente precisa ter, porque não adianta ter uma candidatura que ela não, não repercuta né, positivamente para a cidade, que a gente não consiga ganhar o espaço que a gente precisa ganhar, o PT está consolidado na cidade, mas precisa eleitoralmente ter essa condição né, de se fortalecer enquanto projeto avançar, então esse é um debate que está sendo feito entre nós. Então essa é uma discussão que está sendo feito feita com Rosa, eu tenho conversado muito com Rosa, Rosa é uma companheira, né? eu, eu fui inclusive no aniversário dela e ela olha, é, independente de qualquer coisa, a eleição acaba e nós vamos continuar na mesma luta, estamos do mesmo lado. É, a nossa disputa não é entre nós e nunca vai ser. Nossa disputa é contra o outro lado: é contra o fascismo, é contra o bolsonarismo, é contra o conservadorismo que acha que a gente não deve existir, né? que a esquerda não pode ter opinião, não pode se colocar na arena política. Então, esse debate que para a gente é fundamental. Se a gente conseguir resolver tudo isso, bem, se não, vai ter uma outra discussão. Há a possibilidade de, de prévias dentro do PT, né? nesse debate de prévia eu acho que a gente precisa resolver antes de, de entrar numa prévia para não desgastar o Partido dos Trabalhadores. E nem a federação, mas há sim essa possibilidade. E a gente tem falado publicamente que a gente não quer passar de fevereiro, tá, Jota? Então, para a gente do PT em Caruaru, fevereiro, último dia de fevereiro, deve ser a data limite para a gente resolver todas as questões internas do PT, se nós vamos manter a candidatura própria ou se nós vamos tratar desse leque de alianças aí, né, seja com Queiroz, com, com Armandinho, enfim, com esses partidos aí que estão mais próximos da gente a gente tem dialogado
2: quando o senhor fala nessa série de alianças, e aí até citou o PSB de Marcelo Gomes, Marcelo Gomes hoje está com o prefeito, né? Ele está lá na prefeitura. Isso dificulta ou ou aquele aquele é é uma situação diferente? Aquela é uma situação diferente dele lá?
0: É uma... Me parece que não é uma decisão de partido lá, né, Betânia? Sim. Agora, é, é claro que o fato dele estar participando do governo de Rodrigo Pinheiro dificulta a nossa nossa posição de construir uma aliança com o PSB. né? Em que pese que existe uma discussão do PSB estadual, que também tem conversado com o Zé Queiroz, né? e que talvez o o próprio PSB municipal, o próprio Marcelo, se licencie. né? Enfim, essas discussões estão no circuito. E existiu também um diálogo com com o próprio Rodrigo Pinheiro, porque em algum momento ele ele, tratou das relações políticas com, com... com o presidente estadual do PV, Clodoaldo Magalhães, para ir para o PV.
2: É, durante um tempo foi exatamente, isso, né? Exatamente,
0: né? por algum tempo. Então, a gente, inclusive, conversou com ele sobre isso, né? dessas discussões, porque se ele fosse para o PV, a candidatura dele ia levar a Federação, o que era uma preocupação para a gente também tentar dialogar sobre isso, como é que ia acontecer isso. Mas agora está muito claro que o, que o Rodrigo não vai vir para a Federação, não vai estar próximo da gente, nós temos um caminho próprio.
2: Foi o PT que travou essa discussão, foi? Que, Sim. Que fechou também? É. Assim, ó, não, não faz sentido e tal. É,
0: porque o que, o que a gente apresentou para ele é o seguinte, olha, só existe uma possibilidade, se você estiver na federação ou em um diálogo, se você vier para algum partido da base do governo. Como republicanos, apesar de Silvinho, né, Silvio Costa Filho, ser um ministro do governo Lula, o partido dele declarou que não estaria na base do governo Lula com a entrada de Silvinho, para o Ministério, então é um certo constrangimento para a gente abrir espaço para um, um Republicanos né? ser a cabeça de chapa, por exemplo o Rodrigo Pinheiro ser a cabeça de chapa com Republicanos e o PT apoiar uma chapa dessa, então não faz o menor sentido para a gente né, essa discussão, a gente apresentou para ele muito claramente, a, a nossa senadora Teresa Leitão teve comigo lá em, em Rodrigo, né, ele, enfim ele fez um, um gesto lá né, de receber Tereza porque ela, ela repassou alguns recursos, assim como Humberto e, enfim, a gente passou para ele de que, na condição dele ir para um republicano ou um partido que esteja fora da base do governo, não há nenhuma cons- condição de a gente dialogar com ele sobre a aliança.
2: É, a senadora Tereza Leitão hum. defende o seu nome dentro do partido, né? Para ser o candidato lá em Caruguesa, é, mas a deputada tem se mexido muito, né? ela, ela, o MST já lançou o nome dela ontem oficialmente assim dentro do movimento, ela já teve também vários encontros na cidade, como é que o senhor avalia isso, quem está quem tá apoiando ela é o, é o senador Humberto Costa?
0: É, eles têm dialogado muito com o Humberto, né? Na verdade, esse não é um debate dos senadores. Tereza, inclusive, fez uma declaração sobre isso. Agora, a senadora Tereza Leitão, né? eu faço, inclusive, parte do mandato de Tereza, né? enquanto senadora, mas é um reconhecimento dela pelo que acontece no PT, o que era antes da nossa gestão do PT Carora e o que é hoje. Então... Esse reconhecimento é importante, né? da minha figura à frente do diretório, da minha figura política para a cidade. Há muito tempo que o PT não tinha uma representação que conseguia unir o PT. né? Lá em Caruaru, diferente da maioria dos municípios do Estado, a gente conseguiu unir todas as forças, né? o grupo de Humberto, o nosso grupo, outros grupos, o próprio MST faz parte do diretório na nossa chapa. Então a nossa relação é muito boa com todos eles. Então eu entendo que isso me qualifica para o debate e a fala de Tereza tem esse sentido de reconhecer, acho que é importante a gente fazer esse reconhecimento, eu agradeço a fala dela porque é, eleva o nível do debate, né não é um debate que a gente está discutindo aqui uhum. é, figuras por qualquer motivo, existe uma representação importante em Caruaru, e essa representação importante inclusive é, foi reconduzida agora, eu fico por mais dois anos à frente do PT né e uni o PT agora, todo mundo está unido no sentido que é o seguinte, olha nós não precisamos brigar porque a briga nos desgasta. Nós precisamos reforçar o governo Lula, as políticas públicas que foram apresentadas. Caruaru, Betânia e é um município hoje rico né, no estado de Pernambuco. Caruaru tem uma previsão orçamentária de quase 2 bilhões de reais. O prefeito vai ter muita tranquilidade de gerir os recursos, né, inclusive de tentar a sua recondução. E a gente quer apresentar para o município exatamente isso. Ora, um município que tem quase 2 bilhões né, de, de receita que vai ter na previsão orçamentária... Não pode ser um município que tem uma periferia tão desigual ao centro da cidade. A zona rural não pode estar abandonada quando você tem um centro da cidade tão estruturado. Né? Então, precisa estruturar as vias, precisa estruturar as políticas públicas de saúde, de educação, principalmente da assistência social. Então, são esses os grandes debates que nós vamos fazer. Qual é a grande inovação da política para Caruaru, né? se não envolver as pessoas no debate do orçamento? Eu acho que inovação não é só tecnologia, você poder apresentar para a sociedade características daquilo que a gente pode fazer com que as pessoas se envolvam no processo dessa construção política, você vê agora o governo Lula retomou aí os conselhos nacionais retomou aí o debate dos conselhos municipais, estaduais, Por porque não existe gestão sem ouvir as pessoas Essa é a grande inovação Que a a política trouxe né? Você fazer com que a democracia participativa Retome o debate para que a sociedade Seja parte integrante da grande discussão Do que deve ser uma cidade Então a cidade de Caruaru precisa ser construída A partir de um debate, o PT tem opinião sobre isso né? O modo petista de governar fala sobre isso Fala sobre estruturação de trânsito fala sobre o transporte público, fala sobre o processo de orçamento participativo em que você envolve as pessoas, uma parcela do orçamento tem que ser debatida. Então, de que forma a gente se coloca nisso? Se coloca pela experiência que nós temos. Fui secretário municipal, né? fui gerente aqui no Recife com o João Paulo do programa Fome Zero. Então, existe uma bagagem que está colocada à disposição de Caruaru para que a gente possa apresentar. Não é um nome que está jogado simplesmente porque o diretório acho que precisa ter uma representação. É uma representação que tem conteúdo né, e que é reconhecida pela cidade, pela direita, pela esquerda. Então, uhum. esse é um debate que a gente quer fazer. Nunca vai ser um debate interno, de uma disputa interna. É claro que a gente vai precisar ter esse entendimento. É claro que o MST, quando vem para o PT, ele vem com uma força muito grande. né? E tu fala muito disso da, da influência do MST. Agora, é os processos internos do PT precisam ser respeitados e é isso que a gente acredita que vai ser porque eles entendem que a condução que a gente tem feito lá em Caruaru, por fazerem parte inclusive do meu grupo lá dentro do PT sempre foi uma condução muito muito em sintonia com eles né? eu tenho o MST no mais alto nível de de respeito né? pela condução do MST, do próprio Jaime enfim, né? de todos os nossos dirigentes lá que fazem parte do diretório o vice-presidente do PT é do MST, né? então assim Essa é uma condição que a gente vai fazer com muita tranquilidade. E reconheço que, Rosa, pelo fato de ter um mandato de deputado, ela tem um um trânsito também para fazer esses debates em todos os lugares e precisa fazer. Eu acho que a gente está fazendo uma boa valsa, inclusive. né? Não se agride, mas cada um vai apresentando suas características e se apresentando para a cidade. Porque, independente da candidatura, Rosa continua deputada, eu continuo presidente do PT... E a gente vai precisar reforçar as políticas públicas do Partido dos Trabalhadores em todos os âmbitos que a gente tiver militando. Uhum. Léo
1: Bulhões, é, você falou de conversas também com José Queiroz. Essas conversas, é, você com José Queiroz? É não, é lá em cima, é Humberto com Vône Queiroz? É. É, é, é essa definição. E até eu já escutei aí buchichos de que, opa, para compor a vice de Queiroz... Você aceitaria a Rosa por ser deputada, não deixaria uh, o cargo aqui na Assembleia? Uh, como é que está essa negociação?
0: Isso pode, pode ser discutido também, não houve esse debate, né? a gente não discutiu. É claro que Queiroz foi conversar conosco, eu disse inclusive, ele, venha conversar no PT. E nós temos sede, temos estrutura, né? que normalmente as pessoas vão lá no escritório dele fazer a conversa, fazer foto, senão venha conversar conosco, conversar com o PT. O PT hoje é um, tem um tamanho que pode conversar olho no olho de qualquer pessoa em Caruaru e a conversa foi muito boa, mas muito sincera com o Queiroz, né, eu como falei eu fui secretário do José Queiroz, então eu tenho uma relação muito próxima dele, né, conduzi um orçamento participativo que foi premiado nacionalmente a gente teve prêmio nacional do orçamento participativo de inovação, teve prêmio nacional de direitos humanos que a gente ganhou da nossa secretaria fui convidado para palestrar, inclusive fora do país, sobre a experiência do nosso orçamento participativo, pela liberdade que Queiroz nos deu para gerir as questões lá. Então eu tenho essa relação muito boa com ele, uma relação histórica do PT com ele, e essa conversa, ela vai existir né, em algum momento. Ele fez um roteiro de conversar com Tereza, né, almoçou com Tereza Leitão, conversou com Humberto, conversou com a presidenta nacional do PT, Glaise Hoffman, e foi conversar com Lula. E o que a gente ouve é justamente isso, pela relação histórica que ele tem né, e pela forma como ele sempre transitou bem dentro do PT, né, tanto o Volner Queiroz como o José Queiroz, existe sim um debate sobre isso nacionalmente hoje. De que é possível fazer essa aliança. E, obviamente, que meu nome está colocado à disposição do partido, seja para candidato a prefeito, para vice-prefeito, ou até mesmo para disputar vaga na Câmara Municipal. Né? Eu entendo que é momento para isso, de colocar à disposição. A gente tem força política para isso e representação que nos permite falar isso. Né? Sem falsa modéstia mesmo, estou dizendo aqui uhum. porque uhum. as construções que foram feitas, e são 12 anos né, construindo o um partido ali em Caruaru, e nesses últimos 5 dirigindo o PT. Eu nunca tinha sido dirigente do PT. Mas sempre organizei pela PCO Abramo fazendo curso de formação, fui tutor da PCO Abramo, que é o instrumento de formação política do PT. Isso nos coloca na condição de fazer esse debate aí, e obviamente que ter o apoio de Tereza Leitão nessa questão, a senadora, né, mais de 2 milhões de votos, ganhou de Bolsonaro no estado de Pernambuco. Quando ela fala é, do meu nome e cita a importância do meu nome para o debate político de Caruaru, eu só, só posso dizer que eu fico muito lisonjeado de poder representá-la também nesse espectro da política, do debate que se coloca para as eleições municipais.
2: Agora, nessa possibilidade de uma aliança com o PDT, aí no caminho surge a governadora Raquel Lida, porque aí o PDT também tem se articulado, inclusive nacionalmente, a governadora já bateu lá na porta de Carlos Lupe, que era um, tem uma secretariazinha aqui reservada para você, os queiroz ficaram de olhos arregalados, é inegável, e não decidiram nada ainda, pelo menos oficialmente. Isso muda o caminho, não é?
0: Eu não, eu, Olha, eu conheço a Raquel Lira, conheço pessoalmente, e conheço ela enquanto gestora. Eu não acredito que qualquer decisão de Raquel Lira aconteça antes dessas eleições. Né? Ela não costuma se manifestar ou tomar decisões nesse sentido. É, é óbvio que para a gente é importante acompanhar como é que ela vai se posicionar. Eu tenho a impressão de que ela vai fazer o que ela normalmente faz. Se coloca na condição de estar acima dos processos, E que estando acima dos processos vai defender quem ganhar Caruaru. Ela não pode perder Caruaru. né? Ela provavelmente perde no Recife, perde Jaboatão, né? perde Olinda. que ela vai ganhar? Se ela perder em Caruaru, que é o o local o berço dela, né, de política, né, é uma derrota muito preocupante para o projeto político dela de manutenção, né, de ser reeleita como governadora. Então eu acredito que ela pode fazer um gesto e dizer que apoia as duas candidaturas, qualquer um dos dois que ganhar. É, para ela vai ser importante enquanto governadora e isso enfraquece o Rodrigo Pinheiro e fortalece muito o Zé Queiroz. porque eu acredito que o Rodrigo Pinheiro espera o apoio incondicional da governadora para que ele possa ser reeleito né Rodrigo tem um problema, qual é o problema de Rodrigo? ele nunca foi testado nas urnas, ele nunca teve um voto, ninguém nunca votou no prefeito da cidade, uma cidade de, de, de quase 400 mil habitantes né? 230 mil eleitores Desses 230 mil eleitores nenhum votou em Rodrigo Pinheiro até hoje é, qual é o poder eleitoral de Rodrigo Pinheiro? Apesar de ter muito recurso, ele vai ter que disputar né, com vários, com um cenário com vários candidatos. Né? No primeiro turno tem vários candidatos aí, e candidatos que têm que, que tem potencial eleitoral, né? o Eric Lessa, o, o Rafier, é, enfim, o próprio PT com a apresentação de, de candidatura, a gente pode ter um, um, uma, uma votação que uma, um percentual importante da cidade pode definir uma, um segundo turno, e no segundo turno você construir novos fatos políticos. Né? Então, esse é o debate que está colocado. Eu acho que que Raquel tem uma influência importante para a cidade, é quem mais tem influência, mais do que Lula, inclusive, né? mas eu acredito que, pelo histórico dela, como ela sempre se posicionou, essas posições eleitorais, eu acredito que ela não vá colocar a mão em cima de nenhum candidato. né? Inclusive, tem o próprio Fernando Rodolfo, né? que está lá, que diz que é candidato dela enfim ela precisa inclusive decidir de que lado vai estar né óbvio que ela está mais próxima agora do governo Lula né e é inegável que ela precisa estar tá mais próximo porque é, percentualmente o estado de Pernambuco é o estado que mais recebeu recurso no ano passado para as políticas né, estruturantes. Então, uma governadora não pode se colocar contra o presidente Lula quando ele está trazendo tanto desenvolvimento no nosso Estado.
2: Uhum. Então ela está mais perto de apoiar até o PT também. Existe essa possibilidade também, né? Nada descartado nesse Eu acho cenário. que para o PT é mais, é mais difícil.
0: difícil. A, base dela, a base dela tem mais resistência a isso. Ela teria muita dificuldade de responder a isso, né? Na classe política, inclusive. Acho difícil isso acontecer e a gente também não tem esse nem estímulo, nem interesse de procurar, procurá-la nesse sentido. Agora. Política acontece de tudo, né? Inclusive é o um dos fatos políticos que que propiciou Raquel ser tão conhecida no estado de Pernambuco foi um lamentável perda do próprio esposo. Então, assim, são coisas que a política a gente não sabe dizer. Daqui a um mês pode acontecer uma coisa totalmente diferente. A gente não sabe. Agora eu acredito nisso que ela não vai se colocar na disposição de apresentar nenhuma candidatura e isso enfraquece o Rodrigo Pinheiro. E, para a gente, isso é importante. Uhum. Que, ao momento que enfraquece o Rodrigo Pinheiro, nos coloca na condição de sonhar mais alto, né? de se colocar na condição de, sim, de podemos disputar essa prefeitura e seja o que Deus quiser. né, São muitas candidaturas lá e vamos para o debate.
2: Já que os dois não foram testados
0: na urna, né, nas urnas. Pois é. Né? é o, o senhor considera
2: que, por exemplo, o atual prefeito... Sim. É, que o atual prefeito tenha se embrulhado um pouco nessa, nessa movimentação. Uma hora conversa com, com o PV de Clodoaldo Torres, da Federação. Magalhães. Outra hora do Republicanos. E aí nenhuma definição sempre. Daqui a uma semana, daqui a 15 dias, e até agora nada. né? O cenário é Eu mesmo. penso
0: que o maior problema, Betânia, de, de Rodrigo Pinheiro ou de quem o orientou politicamente é ele ter definido publicamente que iria sair do partido que ele está. Então, ele só deveria fazer isso a partir do momento que ele já tivesse assinado uma nova ficha de filiação a outro partido. A partir do momento que ele diz que vai sair do seu partido, todo mundo se movimenta. Porque as pessoas também querem ganhar as eleições. Então, por exemplo, estamos falando aqui do republicano, que era o partido que ele disse, nos disse, inclusive, que ia para o republicano. Sim,
2: disse para todo mundo.
0: Exatamente. Os grandes debates lá em Brasília já fez uma outra... Uma outra discussão, né? os próprios Queiroz foram para cima do, do republicanos, enfim, tem muita gente que disputa o partido e agora ele não tem um partido para colocar. Ele vai voltar atrás, vai dizer que vai sair pelo PSDB, candidato pelo PSDB, o PSDB quer que ele saia candidato pelo PSDB depois de ele ter dito que ia sair. Eu acho que houve um erro ali da, na tática né, dele do pessoal da, da assessoria política dele de, de ele declarar que iria sair de um partido sem antes... Está com a fichinha assinada já em outro lugar para conduzir o seu projeto político. Você pega hoje lá, não existe nenhum grande partido né, desses que tem tempo de ter televisão, uhum. que tem estrutura, que tem recurso, que hoje faz parte da base do, do Rodrigo Pinheiro. Então ele vai ter muita dificuldade nesse sentido. Eu acredito que sim, ele deve estar tá fazendo várias conversas, inclusive fez uma, fez uma conversa com o PSD, né, que agora já, já rolou um certo imbróglio aqui em Pernambuco, André de Paula já. Já voltou atrás, dizendo que precisava reconsiderar, de alguma forma, enfim. Ele vai ter dificuldade sobre isso, né? mas eu acho que justamente pelo erro inicial. Como ele errou no começo, ele vai ter muita dificuldade de concluir, porque todo mundo está construindo esse debate e na luta pelo poder, todo mundo vai disputar os mesmos partidos que ele está disputando. Né? Seja o MDB, seja a União Brasil, todos eles estão se colocando com, com pré-candidaturas hoje em Caruaru. Então, onde fica o espaço dele para ganhar esses partidos, né, a federação, né, com candidatura, o próprio PDT, enfim, todos esses grandes partidos, o PL, qual partido que ele vai? Né? Porque ele lá no começo ele teve uma relação de proximidade com o Bolsonaro, inclusive nós fomos muito críticos a isso, fomos para a rua, inclusive pra, contra a gestão dele, pela aproximação com o Bolsonaro. Ele se afastou de Bolsonaro, se aproximou agora do presidente Lula, inclusive é inegável a quantidade de recursos que ele recebe, que vai receber agora dos nossos parlamentares, de Humberto. De Tereza, o próprio Carlos Vera vai passar recurso para Caru, Caruaru né? é através das emendas, então é, mostra que ele tem, um, tem se movimentado. Agora, tem muita dificuldade porque ele não tem uma identidade política. Uhum. Qual a identidade do prefeito de Caruaru? Não existe. Você Qualquer pessoa, vocês aqui que são especialistas em política, se eu for pegar a gestão hoje de Caruaru, não tem uma identidade, não tem uma cara. É gestão pela gestão, né? recebeu muito recurso. É, tem, tem um novo empréstimo do, da Finisa ali, né, que é um empréstimo da, da Caixa Econômica, faz muitas obras, mas, ao mesmo tempo, você não tem uma cara da cidade. Qual é a, a tendência do Caruaru para o futuro? Caruaru está perdendo para a Petrolina. É inadmissível o tamanho de Caruaru, né, a estrutura que está ao, ao redor de Caruaru, dos municípios, do que, que se produz. A gente tá, tá, a Petrolina para a gente é... É crítico, a gente precisa fazer com que Caruaru seja grande de novo, foi se mostra queda importante. Foi
2: uma né? quando saiu esse resultado. Pois é, né? para né? a
0: gente foi péssimo, né? para a cidade, né? era a terceira maior cidade do estado de Pernambuco, de repente vem isso, o PIB da gente né, diminuindo, numa concorrência grande com Santa Cruz, com Toritama. Uhum. Então é esse, esse tipo de coisa que precisa mudar. Caruaru precisa olhar para frente. E para essas coisas que a gente está se colocando para debater a cidade, né? porque Caruaru não pode ser uma cidade pequena, sendo a cidade mais, para a gente ainda, a mais importante do interior do Estado.
1: O Léo Bolhões, é, estratégia do GTE, estratégia do próprio PT, consolidar 2024 com vistas a 2026. Perfeito. E Caruaru é importante. Né? É, você falou em Santa Cruz de Capibaribe, lá deu vitória a Bolsonaro. Foi o Aquela região isso. Isso, o único. É, mas sem Fernando Rodolfo, bolsonarista de carteirinha, é, pré-candidato lá em Caruaru. Aqui, região metropolitana, capital pernambucana, é, funciona muito essa questão do nacional é, interferindo né, uma parte na parcela da decisão local. Caruaru também vai acontecer isso, lulopetismo
0: contra bolsonarismo ou não, é, são diferentes. A influência de Lula no debate é muito importante. né? Claro que não é só o bolsonarismo versus o petismo ou o lulismo. É claro que as pessoas que estão saindo de casa e vêem um problema na rua, eles não querem saber se o cara é Lula ou se é Bolsonaro que vai governar o seu município. Que é que Quer saber é se você vou... tem ideia para aquilo ali. Quais são as propostas que você tem para cuidar das pessoas? Eu acho que isso é importante e tem uma relevância muito grande no debate municipal. Agora, aqueles candidatos, e eu acho que eles vão vão ser muito mais acanhados, né, ligados ao bolsonarismo, para fazer aquelas propostas mais radicais, acho que eles não vão fazer, porque sabem que se fizerem esse tipo de propostas, vão ser rechaçados pela população. A população reconhece, né? o Lula nem mal assumiu, conseguiu alterar um pouco o orçamento do país né, para salvar o Brasil em 2023. né? Senão a gente estaria numa completa desgraça, não teria Bolsa Família, não teria a volta dos recursos né, para aumentar a recurso para creche. Então, são várias as políticas sociais que voltaram a existir em 2023 e que agora a gente vai começar a colher bons frutos em 2024. E eu acredito que isso, Jota, é importante. É, a gente trazer a memória da população de que é a política pública, né, através do governo Lula, do PT, que a gente está trazendo mais recursos, tá fazendo que, inclusive com que esse recurso chegue no município que não é governado pelos petistas, uhum. né, que possa chegar às pessoas... Isso a gente consegue fazer um nível de polarização importante. Agora, a polarização vazia do do petismo contra o bolsonarismo, eu acho que a maioria da população não vai entender dessa forma. Agora, tem uma parcela que vai e essa nós vamos atacar. né? Principalmente o bolsonarismo, nós vamos enfrentar o bolsonarismo. O bolsonarismo de Caruaru é muito forte. Existe um conservadorismo muito grande ainda em Caruaru, né? para tudo... Mas precisa ser enfrentado, né? O próprio Gilson foi muito bem votado lá, né? O Bolsonaro foi bem votado, né? Tem um, existe uma polarização que existe uma direita organizada, existe uma direita com muito recurso. É né? para voltar, ele não vai lá, né? Ele é, visita Caro Baru. Exatamente. Né? Assim, região. É, esses caras não morreram, né? O fascismo existe, o fascismo está aí, esses caras estão presentes, a gente precisa continuar disputando a sociedade, mas dando bons exemplos. Eu acho que essa é a melhor forma da disputa. E se eles vierem para uma, uma ação mais ofensiva, aí sim. Eu acredito que eles vão perder na eleição para isso. Então, é hum. por isso que eu acredito que a tática dele não vai, ser levar o... assim. não vai ser levar o bolsonarismo muito à frente, não, porque a gente vai reagir.
1: Ok. Léo Bulhões, presidente do PT Caruaru. É, sucesso para você na sua empreitada. Ele comprometeu-se aqui até o final de fevereiro, não né? é? Isso. Trazer aqui a informação, se é, é Léo Bolhões, se é Rosa Mourinho, enfim... <risos> a Vamos decisão a do... com deixa comigo. Né, se, se é Ezequiel é Heróis, por aí vai. Um abraço para você. Vamos cuidar vocês. do PT. Um abraço para você e tudo de bom aí. Sucesso, viu?
0: Betânia, é... um abraço.
1: Bom fim de semana, né?
2: Bom fim de semana, Jota. Até, Até segunda-feira. Estou de folga. Yeah.
1: Sábado e domingo. Hum, maravilha.
0: <risos> Obrigado a vocês pela atenção, a Rádio Folha. Estou à disposição aqui. Nós do PT de Caruaru estamos à disposição e contem conosco. Esse é um um projeto importante para a gente e a comunicação aberta e democrática valoriza isso. A gente tem esses espaços para poder falar com as pessoas e poder mostrar a melhor versão de tudo aquilo que a gente pode conduzir. Um grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu, Léo Bulhões. Final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha PE.